0: Bienvenidos amigos a Filosofía con el Lobo del Cuento, un espacio sin miedo a los textos. Antes de empezar quiero enviar un cordial saludo a Maximiliano Zamora que nos escucha desde Tucumán, Argentina. Gracias Maximiliano por tus palabras. Continuamos. Platón y los poetas es el título de una conferencia que Hans Georg Gadamer dictara en 1934. En esta conferencia se ocupa de un tema fascinante, la expulsión de los poetas en la república de Platón. En este trabajo, el filósofo alemán, célebre alumno de Heidegger, reflexiona acerca de la particular posición de Platón con respecto al lugar que ocupan los poetas en la sociedad griega, y al lugar que, según él, deberían ocupar en su estado ideal. Como se puede ver, el problema es polémico. De ahí que los razonamientos de Gadamer, amparados en su claridad, son un verdadero aporte a esta vieja discusión. Gadamer parte de un diagnóstico muy simple. Platón, como ningún otro pensador, se ha mostrado virulento y radical a la hora de reflexionar acerca del papel del arte y, particularmente, de la poesía. Con ese antecedente, se detiene en algunas preguntas y ensaya sus respuestas. Por ejemplo, ¿qué interpretación se puede dar a aquel relato que nos cuenta que Platón quemó todas sus obras de juventud cuando conoció a Sócrates? Para el filósofo alemán, esta pregunta se responde en dos partes. En primer lugar, toda poesía enfrentada al examen del filósofar socrático pierde su profundidad. Y en segundo lugar, y esto es consecuencia de comprobar lo primero, Platón asume el hecho de que luego de la aparición de la filosofía socrática ya no vale tanto la pena ser poeta. Recordemos que cuando Cerefonte consultó al oráculo acerca de quién es el hombre más sabio de Grecia, el oráculo contestó que el hombre más sabio era Sócrates. Y es de ese testimonio del que parte la desconfianza de Sócrates y, por supuesto, la desconfianza de Platón, pues así como Sócrates está convencido de no saber nada, está convencido también de que aquellos a quienes pregunta tampoco saben nada. Entonces, ¿cómo es que el oráculo, es decir, los poetas, afirman lo contrario? ¿Cómo pueden afirmar los poetas que algo es verdad cuando ellos mismos han aceptado que las palabras que brotan de sus labios no les pertenecen, que vienen, como se lo advierte en el diálogo Elión, de una inspiración divina? Partiendo de ahí, ¿cómo se les puede confiar a los poetas la educación de la juventud? Porque efectivamente y eso es algo que desarrollaremos con más rigor en la segunda parte de esta serie, cuando Platón critica a los poetas, lo que está haciendo en realidad es criticando a la educación tradicional en Grecia. De ahí que sea Homero el blanco predilecto de sus ataques, pues es el mítico poeta ciego el culpable de difundir una idea errónea de lo heroico, al hacer que los dioses cometan las mismas miserias que los humanos. En fin, que Platón culpa a Homero de infundir poco temor al Hades y a la muerte. Lo culpa por hacer que parezcan normales los excesos e inevitables las pasiones. Y lo más importante, acusa a Homero de imitar la verdad. Y es que para Platón, la verdadera poesía está contra la apariencia y la poesía homérica, además de cultivar los modelos nocivos, cultiva la apariencia. Es decir, y cito a Gadamer, los poetas no representan algo tal como es bello o malo, sino tal como parece bello o malo a muchos que nada saben. En este punto, Gadamer se pregunta, ¿esta crítica a Homero no es más bien una crítica al mito? ¿No viene de ahí ese proyecto platónico por reelaborar los mitos? Lo cierto es que el proyecto de Platón está en pasar de la fuerza encantatoria del mito tradicional a la verdad del alma que filosofa, una especie de mito diseñado en el estado. Cito a Gadamer, Poesía es invención del mito apropiado, y como Aristóteles dice, el mito es alma de la tragedia. ¿Es Platón, ahora bien, en esta serie de críticas filosóficas y de reconfiguraciones poéticas del mito antiguo, solo un último miembro, el más radical depurador de la gran tradición mítica, el extremo reformador del mito antiguo en un nuevo etos? Fin de la cita. Si bien es cierto que Platón considera que el mundo de la imitación es corrupción del alma, no arremete contra la poesía mimética solo porque la aborrezca. Sus razones son más bien prácticas, o mejor dicho, filosóficas. Lo hace porque la poesía, que imita, provoca el autoolvido. En otras palabras, las pasiones entran en el corazón del hombre para destruirlo. Y una de sus formas de ingreso es la conjunción del encanto de imitar y la alegría de la imitación. Son estos dos elementos los que provocan el autoolvido. Para que quede claro lo que es el autoolvido, explicaremos lo que Platón entiende por poesía tradicional y poesía de alabanza. Para Platón es fundamental hallar aquella poesía que subsista a la crítica. Para ello distingue dos tipos de poesía la poesía destinada a la alabanza y la poesía tradicional. En este sentido, la poesía destinada a la alabanza, aunque siga siendo irreal, es distinta a todas las demás, pues en la poesía de alabanza no hay el peligro del autoolvido, pues el que alaba y aquello que es alabado están constantemente convocados. No ocurre así con los otros tipos de poesía, que mienten de tal forma que hacen que el que escucha se olvide de sí mismo. El carpintero se piensa Aquiles, el simple pescador Ulises, la esposa Penélope. Pero, por más que Platón lo intente, no es tan fácil evitar la mímesis. Sin embargo, la mímesis que practica Platón se diferencia con cualquier otra en que nos lleva al filosofar. La poesía, en tanto poiesis, es decir, un hacer, no puede evitar ser reproducción o repetición. No olvidemos que los diálogos platónicos son la reproducción o repetición de lo que dijo Sócrates. La diferencia en la reproducción que nos ofrece Platón está en que esa repetición o reproducción viene cargada de una fuerza mayéutica. Esto significa que, con cada repetición, acontece una renovación. Que la poesía pierda su inocencia en el proyecto platónico se justifica en la importancia que tiene para él el hecho de que se haya confiado gran parte de la educación de los jóvenes a la poesía. La poesía, entonces, no es una broma. Si el poeta tiene conciencia de que la poesía no es una broma, entonces hará buena poesía y será un buen poeta. Dice Gadamer, Platón logra así eludir el escollo de toda obra escrita, no poder ayudarse a sí mismo. Y justo mediante ello, crear una poesía verdaderamente filosófica por el hecho de que señala, más allá de sí, hacia la seriedad. Sus diálogos no son nada más que ligeras insinuaciones, de tal modo que dicen algo solo a quien de ellos recibe, y deja obrar en sí más que lo literal. Fin de la cita. El propósito de Platón, según nuestro autor, es hacer de su obra un proemio hacia las leyes verdaderas. Lo que hacen los diálogos es preparar la verdad que traen las leyes, las creadas por influjo de la verdadera filosofía. E insiste Gadamer, la obra de Platón es ese verdadero prólogo a la ley verdadera del ser humano. Su lucha contra los poetas es la expresión de esa elevada exigencia.